0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio. Ocho en punto en todo Puerto Rico, estamos aquí señoras y señores, se fue el martes, llegaron los muchachos desde el mes pasado, no los veía, se ven bien chicos. Mes corto. Sí, ahora viene un mes largo. Ahora viene un mes largo. Ramón Rosario Corte, buenos días. Muy buenos días, Normando Valentín. Y a mi lado está Iván Antonio Rivera y Reyes.
1: En Apago Limpio,
2: estamos aquí, aquí estamos, estamos vivos. vivos,
0: martes, ni te cases ni te embarques. Oriente a los dueños de equipo que cedan ya, por
1: Dios. <ríe> no <hermano>, me preocupa <ríe> <ríe> ahí, mi vida, mi vida. O a los
0: jugadores. Vida, o a los jugadores, mi vida, sí. Mi, llegué yo, un Happy yo,
1: medium yo, ya. Yo dudo que los jugadores cedan, mano. No lo no han cedido hasta ahora. No, no van a ceder, y los dueños tampoco. Los dueños se pararon, entonces me preocupa porque yo, ¿sabes? Pensar de marzo hasta noviembre sin béisbol, mi vida, es un desastre. No porque...
0: puede haber, yo creo que eso no va a pasar.
1: Man, ya tú tienes lo del 93 ahí, lo que Todos pasó, pierden, un año. Matan, pierden. no, no, y, y
3: después de la pandemia matan el béisbol, tú todos sabes, pierden, no es lo mismo. De, de hecho, me, acuerdo,
1: me acuerdo del 93, un muchacho bien, muy bueno, un catcher muy bueno, que estaba en la organización de los cops puertorriqueños, amigo, o sea, amigo cercano, que jugado juntos, juvenil. Que ese asunto de la huelga y los lapsus en la huelga le, 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 le mataron la carrera, mano. Le mataron la carrera. este Pero,
0: ¿qué se soluciona se queda mucha fácil. gente en el aire. ¿Lo de Putin y Ucrania o lo de Melvico con los peloteros? Ah. Lo ah. Putin, Putin,
1: Putin creo que está resolviéndolo hoy. Oye, muy triste lo que está pasando. ¿Tiene un este. misil ahí? Uno no, ahí. no. Y aparte del misil, el convoy que se va acercando en esta hora, en este momento, a, a, aquí, a la capital. Aquí es una cosa... Y pues, mano yo no sé, yo pensé que las conversaciones, pero nada, creo que el presidente de Ucrania está pensando más en intereses de otra gente que no viven en Ucrania que de los mismos ucranianos. ¿sabes? Yo, yo, yo leí un, un, un estratega militar alemán que decía, mira, hay veces que la superioridad militar es tan amplia y tan adversa que no sacrificas vida, mm -hmm. <ríe> no, no la sacrificas. Sí, sí, y tratas de, pues hay gente que bosta por las guerras de guerrillas, organizas tu gente en guerrillas y... Pero
3: lo mismo decían
1: en Vietnam, eh, y si tú te miras, incluso no son las,
3: no son las expresiones del presidente de ucraniano. Iván, este, mírate las redes, todos los ucranianos dispuestos a morir, ¿sabes? ¿Qué tú le dices? Pues, pues imagínate. Sí, sí,
1: es un pueblo luchado sí, cuando tú decirle, vamos, entréguesen en y lindasen, tú sabes, este, eh, entregasen y rinden eh, es complicado para ellos, o sea, como yo te había dicho y habíamos comentado aquí, eh, eh, al, al, cuando ya estaban estos gritos de guerra, ¿no? el pueblo ucraniano pelea, o sea, es un pueblo que pelea de muchos años, tiene una historia militar y, y bélica grande, eh, reivindicando inicialmente su independencia y desde que el mundo es mundo, están en ese sector peleando, que es un pueblo pelea, luchador. Y va a esperarse esto, obviamente la disparidad en equipo militar y, y número, de que era un problema muy triste, muy triste porque no hay, yo, no, yo no me imagino. Es que nosotros nos hemos criado aquí en el trópico, en la comodidad. Entonces estos escenarios para nosotros es una cosa desconocida. O sea, es estar recogiendo tus cosas, recogiendo tus vástulos, tus niños, tu familia, irte a caminar para tratar de huir eh, de una guerra, para evitar el sufrimiento, la pérdida de vida, pierdes tu casa. O sea, nosotros no podemos imaginarnos lo, lo triste y lo, y lo doloroso que es eso. ¿sabes? Que, que espero que el diálogo llegue a algún punto, por lo menos inició ayer. y Quizás esta acción es para tratar de presionar eh, a, a entendido a corto plazo. ¿Cómo es eso? Vamos allá, ¿tenés invitados hoy? ¿verdad? Sí, mira, eh, tenemos, eh, me, tengo, de hecho tengo el placer de contar hoy aquí con la presencia del amigo ingeniero Jorge Rodríguez, y del profesor Rodríguez Carrión Carrión eh, eh, que nos van a hablar de una iniciativa que yo creo que eh, está en una coyuntura eh, óptima eh, acá en Puerto Rico para iniciarse y anunciarse y, y, que, y que es necesaria, es necesaria en esta coyuntura Ramón y a los amigos que nos radio escuchan Aquí en Puerto Rico se habla mucho de que no tenemos una identidad económica. Se habla muchas veces cuál es la identidad económica de Puerto Rico, ¿no? Tú hablas de otras partes del mundo y cada país tiene su identidad económica. Se identifica porque produce tal cosa, ¿no? O su economía gira alrededor de tal elemento. Y Puerto Rico, ciertamente carecemos de eso. Tú hablas cuál es la identidad económica de Puerto Rico, por qué se distingue económicamente Puerto Rico, no lo sabemos. Pero antes de establecer una identidad económica, y en mi parecer, ¿no?, y, y poder dirigirnos en esa ese en en ese en ese, en ese, en ese mundo y decir esta va a ser la identidad económica de los puertorriqueños, tenemos que hablar de libertad económica primero, <ríe> porque si no hay libertad económica, ¿cómo defines una, una identidad económica? Y pues contamos con, con, con estos invitados hoy para hablar de eh, lo que es el lanzamiento de este grupo de pensamiento, de este think tank en Puerto Rico muy necesario en esta coyuntura que se llama el Instituto de libertad económica, ¿correcto? Correcto. Saludos, buenos días, eh, eh, Jorge, y buenos días al profesor. Buenos días. Buenos, buenos días, Mariano, Iván, bien. y buenos
4: días, Ramón, gracias por tenernos en su programa. Pues mira, sí, como estás hablando, Puerto Rico no solo, no solo tiene una, un, un proyecto económico como tal, eh, o una escuela de pensamiento filosófica económica, en realidad no la tiene política tampoco. Si, claro. tú, si tú vienes a ver, las normas sociales se rigen por conservador o liberal, izquierda-derecha, uh -huh. y, por, y por la historia de nosotros políticamente, pues, ha sido por estatus, por uh -huh. Si tú llevas eso al plano económico, pues, en realidad, eh, no sabemos dónde estamos en cuanto a si somos más conservadores fiscalmente, o si somos más liberales fiscalmente. Uh -huh. La escuela de pensamiento del, libertad con, del Instituto de Libertad Económica es el liberalismo clásico. Uh -huh. Es la manera que se constituye la constitución en los Estados Unidos, y, y, y por definición en Puerto Rico, y es, es un es un... Una escuela de pensamiento muy profunda, de, de cientos de años, uh -huh. eh, que viene de, de mayormente de Inglaterra, eh, que son los que usamos nosotros, Adam Smith y lo que es Hayek, eh, Locke. Eh, y, y, y eso, lo que tratamos de hacer en el Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico, básicamente un centro de pensamiento, un think tank, uh -huh. que entonces concentra el conocimiento de cómo funciona ese liberalismo clásico, que es lo que conocemos en tiempos modernos como el capitalismo, uh -huh. cómo es que eso funciona dentro del marco constitucional, se construye ese pensamiento y se le lleva a la legislatura para el desarrollo de política pública. Okay. Esto es bien, bien básico en los Estados Unidos y en países desarrollados donde hay centros de pensamiento que traen asuntos que estén ocurriendo, los investigan usualmente con académicos, con universidades se construye ese conocimiento, ese conocimiento se queda en el mundo académico para que siga siendo desarrollado, pero también se transfiere esa investigación y lo que se encontró a, la, a las personas que hacen la política pública para que esté conforme y dentro de los marcos de esa escuela de pensamiento sí, filosófica.
1: Que estén en asedio acá, y el profesor me corrige si me equivoco. Para mí, mi percepción, y eso yo lo he hablado aquí con Ramón al aire muchas veces, no en Puerto Rico, esa escuela de pensamiento, ¿no? que es la base de lo que es nuestra constitución, por uh -huh. el mimetismo que tiene con la constitución de Estados Unidos. Eh, esa, esa escuela de pensamiento está en, en continuo asedio en Puerto Rico y en continuo ataque. Sí. Aquí hay grupos de pensamiento sí. que se organizan, no necesariamente en, Puerto, eh, necesariamente en Puerto Rico, pero llevan jóvenes de acá de Puerto Rico claro. a diestrarse, a instruirse allá, entonces vienen acá y nos acuñan uh -huh. en la discusión pública.
4: Si, si, si vienes a ver, estamos, estamos en el mercado de ideas. Está, uh -huh. Están los productos, los servicios
2: y las ideas. Y las ideas.
1: Profesor, ¿ese asedio que yo tengo la percepción que vive el capitalismo en Puerto Rico es real
2: o es un invento mío? Porque hay
1: gente que yo digo eso aquí y me dicen, ¡ay, qué loco este señor! Que...
2: Bueno, mira, hay muchas percepciones sobre eso y generalmente se opina o se habla sin tener evidencia de cuán, 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 cuán profundo es eso. Nosotros ahora mismo estamos realizando una encuesta sobre los principios del libre mercado en Puerto Rico para conocer precisamente la afinidad de las personas con las ideas, los pilares del liberalismo clásico. Esa encuesta comenzamos a hacerla en, eh, en enero y vamos a estar desarrollándola ya todo el mes de marzo y esperamos el mes próximo tener los resultados. Es una, una encuesta, muchas veces las personas se preguntan, bueno, cada vez que hacen una encuesta, ¿a quién encuestan? Porque a mí nunca me han encuestado, a mí nunca me hacen las preguntas. Uh -huh. Pues esta es una encuesta abierta a la participación de todos en Puerto Rico. Cualquier persona que vive en Puerto Rico o tiene una residencia o un negocio en Puerto Rico puede participar de la encuesta. Se pueden comunicar conmigo por correo electrónico a, a ilpr.org o a través de la página web del Instituto de Libertad Económica que se llama... ¿Y así contestan uno. las preguntas? Y sí. contestan o sea, las no preguntas. No es una encuesta, es un sondeo. Es un sondeo, uh -huh. es un cuestionario. Es un cuestionario para que las personas, por el método de disponibilidad, puedan eh, responder, claro. eh, organizado en dimensiones, ¿verdad?, a todos esos reactivos que tenemos allí. Y eso nos va a decir, dentro de muy poco, en cuestión de tal vez ya 35 o 40 días, vamos a saber cuán cierto es lo que tú planteas desde tu percepción, pero lo vamos a tener como evidencia, ¿no?, basada en la información que estamos recopilando de la gente.
1: Y en el aspecto educativo, ¿qué proyectos tienen en mente y demás? Porque yo creo que aquí el, el aspecto educativo... o sea, Totalmente. Y esto, esto lo, lo hemos hablado aquí Ramón y yo en muchas ocasiones. Aquí hay gente en los partidos políticos, por coger un uh -huh. ejemplo, legisladores, vamos a coger los que dicen que son capitalistas, no, aquí lo definen de derecha e izquierda, que son capitalistas, pero todo su actual y todo su proceder como legislador Porque son
3: conservadores pe, 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 pensando en el derecho y izquierda que tú señalas sí, sí
1: también lo que pasa es que aquí lo dividimos en social en el aspecto uh -huh. social pero en el aspecto económico pues soy eh, de derecho soy capitalista pero su actual y su legislación parece más socialista que los países uh -huh, uh -huh. socialdemócratas esencialmente no se, se copia mucho de eso y creo que hay una confusión en el país de lo que es izquierda de lo que es derecha Totalmente. y yo creo que hay que comenzar a educar sobre eso en, en, en cuanto al aspecto educativo proyectos que tiene este instante
4: hay dos, hay dos caminos estratégicos en cuanto a la ejecución de este proyecto los educativos, uh -huh. pero primero queremos saber la afinidad y el entendimiento uh -huh. del puertorriqueño con estos principios de libre mercado y ya, ya hicimos dos ensayos educativos, lo, lo, lo manejó el, el profesor con otros profesores de, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y se crearon dos ensayos educativos, ya lanzamos los primeros tres en las tres áreas principales que es libertad económica libre mercado ...y Puerto Rico y el libre mercado. La historia, o sea, cómo converge... ...históricamente uh -huh. el libre mercado y Puerto Rico. Okay. Entonces ya esos tres primeros están en la página web... ...y los pueden ver y van a seguir saliendo. Tenemos ya 12. El libre mercado, como sabes, tiene cuatro pilares... ...que son libertad individual, el Estado de Derecho... Uh -huh. ...derecho a la propiedad privada y gobierno limitado. Esos son los principios uh -huh. del libre mercado. Y entonces estamos sacando ensayos dentro de esas áreas... Para poder eh, Son ensayos educativos eh, Hechos por profesores académicos Que esperamos que se discutan En las universidades Que se discutan eh, entre los estudiantes y, y sirvan De diálogo Para mí lo más importante de esto Es que empiezas a remover lo que le llamamos El populismo o, o, o básicamente los mercaderes De, de, de información sin ninguno mm. Sin ninguno guardrails Y empiezas a darle un marco eh, teórico y de, de disciplina en el discurso que tiene sobre estos temas. Uh -huh. eh, cuando tú no tienes eso, se empiezan a crear intereses especiales que es uno de los cánceres del capitalismo y esos special interests son los que empiezan a dirigir ese discurso y a dirigir tu política pública uh -huh. cuando vienes a ver, acabas con una política económica eh, que es un Frankenstein porque lo que tienes es un montón de, de leyes que sí, están sí. tratando de cubrir unos parchos. Están, unos...
1: están describiendo a Puerto Rico. Eh, exacto. Mm -hmm. Y entonces
4: lo que estamos tratando de hacer es cómo te doy una disciplina de pensamiento dentro de unos marcos teóricos que tienes que obedecer, porque si no estás saliéndote de, lo, de, 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 de la profundidad del pensamiento y de ahí comienza a construir dentro de las peculiaridades del contexto que estamos en Puerto Rico. Súper. ¿Sí? Yo
3: creo bueno, que es bueno. parte de la discusión que debemos tener, este... Eh, yo siempre tengo mis reparos con, con este tipo de creación porque usualmente empiezan de una forma tenemos hasta eh, organizaciones económicas después algunas veces se prestan para empujar una agenda política yo uh -huh. creo que ese es el, el gran reto que ustedes tienen verdad de cómo no me creo política, una buena, a política política político político, electoral, partidista, político partidista político partidista, partidista sí. verdad unos uh -huh. intereses a favor o en contra de un movimiento en particular yo creo que ese es el gran reto que tienen todo este tipo de organizaciones que no es la primera no será la última pero ciertamente ninguna ha podido desarrollarse y tener el respeto de todo Puerto Rico uh -huh, uh -huh. porque se asocia rápidamente a una sí. corriente política, porque todos somos partícipes de la política en Puerto Rico, y esa tentación siempre está ahí, independientemente de quién sea.
4: Sí, y, en ese y, y fíjate, ese punto es bien valioso. Sí. Parte de lo que estamos haciendo, dos cosas. Primero, nuestros estatutos, nuestros bailos, no nos permiten a nosotros coger ningún dinero del gobierno. O sea, nosotros tenemos que valarnos por, por donativos privados. Pero lo otro es que no le permita a nadie en sus donativos dirigir el, los programas que hacemos. Eso es por estatuto. Y el tercero, que para mí es el más importante y fijándome en cómo se han desarrollado otros think tanks, es que mucha de la investigación que se haga va a ser por la academia, por uh -huh. las universidades. O sea, lo que nos interesa es llevar esos esos recursos y que la academia, que los centros de pensamiento de Puerto Rico comiencen a dirigir un poco eh, este tipo de discurso, o por lo menos enmarcarlo uh -huh. dentro de los principios eh, que queremos eh, obedecer. La academia tiene una peculiaridad que los profesores tienen unos peer reviews, tienen unas personas que los están eh, ¿verdad? velando. Así que confiamos que a la manera que sacamos estas investigaciones, que lo que hacemos es buscar eh, los profesores en las academias que están interesados en estas disciplinas y la quieren profundizar, pues esperamos que usando a la academia podamos balancear un poquito esa influencia. Que puede el, el, en la
3: academia hay profesores que son igual de políticos que tú y que yo que De hecho, hay que la academia la... usualmente es el nicho de intereses políticos En el caso de la Universidad de Puerto Rico, no estoy hablando de todos sí. los profesores Pero si, sí, si, si estamos que... pensando que mandarlo a la academia y le quitas el elemento político Te tengo una mala noticia, sí. pues eso no pasa así no, no, lo Mucho que, menos lo, en la academia en Puerto
4: Rico Lo que te digo es que yo espero que la academia lo, la academia tiene unos check and balances Y claro que, que ahí hay, una, 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 hay mucho una sesgo, una claro uh -huh. Pero tú,
3: como nosotros, tú, tienes otros profesor,
4: tú tienes otros profesores que van a estar, eh, tu investigación va a ser abierta y los profesores los profesores, otros profesores la van a poder mirar e investigar y, y validar, y validar mm -hmm. o, o mm -hmm. contrarrestar. Mm -hmm. Lo que te digo es que esa apertura a que el pensamiento que se está desarrollando pueda tener eh, la verificación o la crítica de otros académicos le crean a, de, por naturaleza un poquito de ¿verdad? De, sí. de que lo traten de hacer. Y recuerda que ellos tienen ellos tienen que seguir unos principios de libre mercado. O sea, que no es como que yo voy a hacer aquí una, un proyecto y, y voy a violentar todos los principios académicos que ¿Sí? están dentro de esta escuela de pensamiento. Uh -huh. O sea, pero el, el, el mensaje es que no van a ser investigadores que están dentro de la organización generando una información dentro cerrada, sin saber de dónde sacan los datos o cómo se... sino que va a estar fuera, uh -huh. desarrollado por la... ¿Ya cara. tienen un
3: primer tema, un primer proyecto?
4: Tenemos dos proyectos de política pública el primero es el de licencias ocupacionales que ya está en el plan fiscal de, también de la Junta eh, y ya se está trabajando con el Departamento de Estado y es licencias
3: ocupacionales?
4: ¿Cómo? ¿Laboral? ¿En el mundo laboral? Eh, en el mundo laboral, los low, lo que le llaman el Low and Middle Income eh, eh, Occupational Licenses eh, Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico la Escuela de Administración de Empresas está trabajando la investigación porque en Puerto Rico no se sabía ni cuántas licencias ocupacionales había entonces se está haciendo todo el inventario de todas las licencias ocupacionales que hay en Puerto Rico para llevarlas todas quizás bajo el Departamento de Estado y que las pueda monitorear y saber cuáles es y de ahí compararte con los estados eh, ya hay como 14 estados que han hecho reformas claro, de claro. licencias ocupacionales entonces nosotros estamos eh, eh, hay un think tank de libre mercado en cada estado entonces nosotros estamos parte de ese network Okay. Y entonces esos otros tanks nos dicen cómo trabajaron esas reformas, cómo hicieron esa investigación. Siempre es con una universidad y es como, uh -huh. sea, ¿nos
3: podemos comparar? ¿Cómo vamos? Exacto.
4: Y ahí te compara, Ya nosotros sacamos en Puerto Rico hay como 143, 144 licencias ocupacionales. <risa> Esto arregaja, Aquí está hipismo, turismo, están por sí, todos sí, lados. Sí, sí. Y cada una. Entonces tú evalúas también el burden, o sea, ¿cuál? Porque obviamente licencias ocupacionales tiene el problema de que eh, limita a las personas poder participar en la actividad económica y lograr su libertad económica. Claro. Entonces, ese proyecto lo estamos trabajando y el segundo que hicimos a través de una encuesta que se hizo extensa en Puerto Rico es el de, el famoso permisología permisos de negocio lo mismo, eh, vamos, identificamos profesores que quieran trabajar en una investigación de cómo se hace hacen permi los permisos de negocio en los estados entonces ellos hacen todo eso, sabemos que CIDRE y el DEC tienen un task force pero nosotros lo que le damos a ellos es toda esta investigación obje objetiva, los datos, o sea, evidence-based, eh, data-driven, de cuál es el benchmark, lo que se hace, no solo en Estados Unidos, pero mayormente en otros estados y en otros países, y entonces se lo entregamos a ellos le decimos, mira, esta y se queda en la, en la academia, o sea, que la universidad seguiría desarrollando el tema si así lo quiere. Y son dos áreas importantes. Sí, esas son las casa, primeras. Los tenemos tenemos en muchas. en caso de la
1: permisología, uno de los grandes oh, obstáculos para la libertad Ríos, económica sí. es la permisología. Es tal de
3: registro de
4: sí, la propiedad. Que Que
3: consistentemente el World Economic Forum siempre nos lo señalan. Nos los, en los, mal, últimos
4: lugares. Los, los proyectos mm. casi todos son de esos, de Lease of Doing Business. ¿Qué reformas estructurales tú tienes que hacer para que el Lease of Doing Business, para que el mercado libre pueda autorregularse y pueda mm. funcionar mucho más saludable? Puerto Rico tiene tantas fallas de mercado por su... Exceso de regulación. Sí. Eh, que los elementos productivos del libre mercado, que es autorregularse y promover la competitividad y la innovación, los removiste, porque la, la, como que la, la trancaste. Uh -huh. eh, y eso lo que buscamos es cómo empezamos a remover esas barreras del sector público eh, que ha creado en su, en, su, en, su, en su legislación, quizás por la falta de, 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 de análisis. Profundo. Por en el
3: populismo también aquí. Populismo, hay sí. un accidente con, con una scooter y ya queremos hacer una legislación para, para la scooter. Algunas uh -huh. cosas, pues. Eh, no, y aparte en el libre de que, que hay un interés,
1: Aparte también de que aquí el sindicalismo en Puerto Rico se alejó de los principios básicos del sindicalismo y es un sindicalismo del gobierno, ¿no? Es como que la operación del gobierno sindicalizada. Y tú dices, pero ¿cuál es el patrón o persona del gobierno si el gobierno somos el pueblo, ¿no? Y eso ha, de, ha tergiversado. Y lo, como tú señalabas, hay tanta legislación encontrada y tanto obstáculo que esto se ha convertido. ...en un Frankenstein económico... ...mira, importante para que los radioescuches ...la gente busque información... ...tanto para la encuesta como de los trabajos futuros... ...que está haciendo el instituto... ...para redes sociales y demás... ...para que le den la información... ...a los y, radioescuches y, y se y busquen... Y, ...mira, y, y el indaquen. website es... Eh,
4: ...institutolibertadeconomica.org... Uh
0: -huh.
4: ...y ahí van a ver tanto la encuesta... ...como los ensayos educativos... ...bajo los programas... Uh -huh. eh, ...van a verlo en, en educación y en iniciativa... ...la encuesta... ...y entonces también estamos en las páginas de Facebook... ...la de LinkedIn... ...y la de Instagram... Okay. ...bajo Ile, ILE Puerto Rico... Okay. ...las siglas de nosotros son ILE... Uh -huh. ...Puerto Rico o Instituto de Libertad Económica... Eh, ...nos van a encontrar... Okay. ...pues les deseo mucho éxito... ...con no, la gestión... Gracias. Gracias. ...en
1: una coyuntura gracias. importante... Va, es fuerte el camino y es duro, no, porque estamos, Donde, donde es... nos hemos metido en Puerto Rico para no. reivindicar estos principios de libertad económica hay un largo trecho. Sí. Pero había que iniciarlo y lo felicito. por Muchas gracias. gracias Muchísimas Que tengan un excelente tener, día. Mira, Ramón, el alcalde tuyo de San Sebastián le dio un leñazo al gobernador tuyo. Lleva, lleva como 15, eh, ¿verdad? Porque no, pero el de hoy fue, fue el león, eh, no, el más no? duro. Y dijo, no, que
2: no. La misma línea
1: aquí con Normando mandorita que es un dictador pero sabes, y que eso lo, ha dicho está algo, volado, eso lo ha dicho antes y que cuál es que... el afán ese de él de estar poniéndole tantos cortapisos yo, yo
3: creo que ja, Javier Jiménez ha tenido, ha cogido este tema eh, de las vacunas verdad, principalmente uh
1: -huh. eh, como,
3: como lanza a la administración de Pedro Perú, si sí, Javier Jiménez no es una persona que suele estar en los medios consistentemente ¿verdad? menos que coge un hecho particular y, y pues últimamente se ha dedicado a coger hechos que afecten al gobernador de su partido presidente de su partido este mientras eh, aquí se discute cosas que pasan en Aguadilla, en Mayagüez. Él le tiene un
1: toallazo en de Aguadilla. Re, eso, Dijo que en Aguadilla, re, que eso es una novela. Eso re, es, re, es re, una relacionada,
3: novela. Relacionadas al Partido Popular y donde tiene espacio para utilizar su posición como presidente municipal del PNP para señalar cosas de, del Partido Popular, pues no. Eh, yo creo que él, él no ha pasado a la página de la primaria donde Wanda Vásquez salió derrotada. Él, él era... Él,
1: era propulsor de la Era propulsor de
3: Wanda Vázquez. Vázquez, Este Luego... Eh, eh, abiertamente y en grupos cercanos eh, expresó su disponibilidad para ser contralor de Puerto Rico, un nombramiento del gobernador, Este el gobernador no le dio paso a ese nombramiento y, y ciertamente, pues, eso crea animosidades que se extrapolan en su discurso, porque tú puedes tener un discurso en contra de la vacunación obligatoria. Eh, tú y yo hemos tenido discursos sí. y, y posiciones sobre la obligación de usar la mascarilla aquí. Yo he dicho que eso está mal y que ya el gobernador tiene que pasar sí. esa página. Tú puedes utilizar un discurso para atender un tema en lo sustantivo. Otra cosa es cuando ya tú llegas a la parte de que es un dictador. Sí. De que, o sea, ya tú ves el personalismo en su expresión <coughs> y ciertamente aquí hay una historia personal y, de él y a política ¿verdad? Partidista que lo opone a la figura de, del gobernador Pedro Pierluisi al final del día eh, yo creo que quien más pierde es él porque con este tema de las vacunaciones eh, yo creo que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico pues, eh, 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 si, se siente más seguro sabiendo que hay una población que está vacunada y el éxito de Puerto Rico en parte tiene que ver, no lo reconoció el mundo entero eh, con nuestras medidas de vacunación que llegaron a un punto de que ya en Puerto Rico iban entre vacunados e infectados en los últimos meses nosotros estamos en 90% o sea que eso se debe sí. a las medidas impositivas y, y si sí, habrá reparos incluso de índole religioso que se han atendido la persona que tenga un reparo religioso no tiene está que vacunarse por la está, está, y, y cuidado <risa> y cuidado porque, porque tienes la que justificarlo Supremo, no no uh -huh. y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que lo puedes obligar que va por encima lo que pasa que en Puerto Rico se hizo un acomodo para ese sector a pesar de que el derecho no lo obliga Yo mañana uh -huh. puede decir en Puerto Rico tú no estás vacunado no vas para la escuela o tú tienes que estar vacunado para estar en X sitio y ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del siglo pasado resolvió uh -huh. eh, que eso se puede sin excepción de religiosa porque el interés aprimente va por encima de tu derecho individual de libertad ver, de expresión uh -huh. en este caso de carácter religioso así que eh, eh, en Puerto Rico se ha hecho ese acomodo eh, reconociendo un sector importante verdad que puede tener creencias eh, personales en contra de una vacunación particular pero pues ya lo de Javier Jiménez, Iván, yo creo que, que es otra cosa más allá de las vacunas. Pesar, además de que este es el tema, como cada vez que le ponen un micrófono en la boca va a atacar al gobernador y eso le gusta a los medios porque crea controversia. Uh -huh. Este es el tema que le abre la puerta a, él a los medios, de lo contrario Ahora, no se la la viene pregunta en los es, medios. ¿qué
1: va a yo lo veo acá rato
3: jugando pelotadura en los radios y, y, y lo llaman ser, porque saben que va a venir con a la controversia, controversia contra el gobernador. Ahora
1: la pregunta es que él, que, que él, que él, que él se plantee en su futuro político. ¿Sabes? Porque cuando... Pero quería empieza... ser
3: Contralor, ya Contralor no es. Así que pues eso, pero ¿Quiere seguir nuevo, siendo
1: alcalde? Pues, pues debe ser Porque entonces... Es eso le, no. De alguna manera esa, esa pelea interna.. Oye, una de las cosas que más rechaza a la gente en la base de los partidos. Es, es, es la disidencia y la, lo que le llaman la falta de disciplina, disciplina de partido y eso le puede costar mira a casado en España <ríe> lo que le pasa hasta fuera, no, fuera. fuera ya la reunión es en abril para irse este porque los al final del camino indistintamente en hablando del caso de España de los señalamientos de corrupción que se le hacía a Isabel Díaz Ayuso Pesó más en el ánimo de la base de su partido y del electorado de su partido, la traición, me traicionaste a uno de los de los nuestros, ¿no? Y eso puede pasar al final del camino con el alcalde San Sebastián, que no aparezca un PNP allá en San Sebastián y diga, ¿sabes qué? Este ya no es PNP, yo voy a correr por el PNP en San Sebastián. Claro, siempre es duro correr contra un incumbente, pero eso puede pasar en este momento porque hay una pelea política ahí, Casamira.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. El cambio. Es
1: la constancia del cambio. El cambio. De hecho, Platón hablaba de que tú no tomas agua del mismo río. A lo, a lo que voy, pone.
3: que cuando escuché la conferencia, mi pregunta sigue siendo la, la misma, ¿verdad? El, el gran problema aquí, para que todos los partidos vayan de la mano a resolver el problema de estatus, es el Partido Popular, que es un estatus no territorial y la no, no por eso pero pero uh -huh. escúchate no territorial y no colonial verdad de forma permanente y democrático más o menos esos fueron los cuatro elementos uh -huh. que Yo utilizaron ayer y cuál es. este Iguares estoy contigo uh -huh. todos los estados no son pues, podría no ser eh, mira Ucrania está casi anexada a Rusia pero anyway uh -huh. este cuando miras un poquito para atrás este el, en la misma conferencia de prensa eh, eh, José Luis Armón dice y seguimos esperando un Estado libre asociado este, con autonomía, bueno, a menos que tú me defines eso como libre asociación,
1: sí. este, no, fuera de la cláusula territorial. Es autonomía.
2: El concepto de libre asociación. Sí, pero
3: yo estoy consciente, Iván, mm. pero tú sabes cómo lo confunden aquí. Claro, para claro, para pero, crearle pero... elementos al Estado libre asociado de una libre asociación, le ponen autonomía. Si no es territorial, no va a estar bajo los poderes del Congreso, bajo uh -huh. la clase territorial. Lo único que cabe. En el derecho sí. americano constitucional, es una libre asociación, este como lo hay con unas esta, islas en
1: el Pacífico. Esta conversación yo la tuve, vamos a rápido con la entrevista con el doctor Ricardo Rosselló, pero esta conversación yo la tuve con don Rafael Hernández Colón. Hace años, años atrás, yo era un nene, pero nene, nene. Cuando me vino a hablar de la autonomía y el desarrollo autonómico de esta vida asociada, yo le dije: ¿Pero con quién es eso? ¿Con España? porque aquí hay un problema, quien reconoce el concepto autonómico en su constitución y habla de las autonomías de los pueblos que conforman la nación española es la constitución de España es la, constitución, la de... constitución de Estados Unidos ah, no, no maneja no el concepto de autonomía, eso no es así, lo más que maneja el concepto de mancomunidad, algo allá con, parecido a lo Inglaterra, y fue al principio, el desarrollo de la federación estadounidense va lejos de eso, también así que eso de autonomía ya que vayan Por eso, a, pero... si quieres a, a ser una comunidad autónoma de España, habla de. Cómo tú si es con Estados Unidos, no mi me critica, de mi crítica el proceso, mi crítica el
3: proceso en sí. Como tú eh, traes a todos los partidos a definir unos puntos comunes cuando tu fórmula no está definida, ¿verdad? Como José Luis Dálmora dice, vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a resolver esto. Uh -huh. Cuando lo que yo propongo no está definido, punto, eh, no está definido. El... Eh, uno, dos, lo otro. Que no caigamos en el pescadito de estar en la mesa con José Luis del Mao para proyectar en Washington DC, que lo estamos atendiendo uh -huh. de manera interna y para y que, que se todo lo que está pasando, proyectos. los proyectos de Exacto. ley que están tratándose en Estados Unidos y los en el Congreso, que, se están que hay dos, ¿Sí? Tenis Hoyer interviniendo para buscar un consenso, y de momento yo le digo a Tenis Hoyer, Oye, mira, mano. No, no, yo
1: tengo el mío acá. Tranquilo,
3: que mira, esta gente está toda de acuerdo. Bueno. Ya, o sea, entonces, pues creo que estamos cayendo eso, en ese pescadito.
1: Eso de buscar el consenso acá va de la mano del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Casio. Que es un duel tener para dividir la, el, el favor que cierto sector del Partido Demócrata le ha mostrado Tiene, a la estadidad. Es. O sea, las dos cosas van de la mano. De Así que después, pues, caiga. Y ahí eso.
3: Iván, tenemos al doctor Ricardo Rosello, delegado congresional, por la estadidad.
1: Buenos días. Sí, saludos, eh, licenciado,
5: gracias por la oportunidad.
1: Encantado de conversar aquí con usted nuevamente. Bueno,
5: claro que sí, claro que sí. Cuéntame, gobernador, ¿qué
3: es lo que está pasando en Washington, D.C.? Hemos visto movimientos en los últimos días en, dist en distintos estados, ¿verdad?, y jurisdicciones de los Estados Unidos, eh, y, y pues queríamos saber un poquito más, ¿verdad?, de la agenda de los delegados congresionales, pues pues aquí eh, la, co la conversación y la discusión le hemos limitado a los tenedores y nos hemos olvidado, pues, que había una misión, ¿verdad?, y, y otros movimientos trabajando en una dirección.
5: Bueno, los utensilios se los dejo a otras personas. Lo que nosotros estamos trabajando aquí es para, es para eh, conseguir la voluntad del pueblo de Puerto Rico y se trata de la toma de acción en el Congreso, ¿verdad? Eh, brevemente, eh, lo que implica es que nosotros hemos, además de la delegación electa, hemos creado lo que llamamos la delegación extendida. Eh, esto implica que cualquier ciudadano que quiera luchar por la estadidad y por la voluntad del pueblo de Puerto Rico... Eh, se puede registrar como delegado, puede hacer el juramento y participar en un sinnúmero de actividades que estamos llevando a cabo. Eh, lo importante de esta iniciativa es que no tan solo se circunscribe a Puerto Rico, sino también a los 5.3 millones de puertorriqueños que están en los estados. Y por lo tanto, esta actividad lo que hace es convocar a un grupo de esos eh, delegados, eh, más de 80, que han venido de 14 estados, incluyendo a Puerto Rico, eh, para tener y sostener reuniones, principalmente con miembros del Comité de, de Recursos Naturales, pero también con otros congresistas, con congresistas que son eh, los representativos de esos eh, eh, puertorriqueños que viven en su estado, y con senadores también para poder adelantar el, el proyecto 1522 o un proyecto de consenso que se pueda dar en el futuro.
3: Por eso que la, la iniciativa es básicamente, que es lo que hemos discutido por años, yo creo que hemos sido un poquito... Eh, de, ¿Verdad? Hemos caído en la dejadez con esta estrategia de cómo organizamos las personas que realmente le cuestan votos a los congresistas, ¿verdad? Pa para un congresista en Florida eh, le importa poco las manifestaciones o lo que el pueblo hizo en noviembre que la gran mayoría... Apoyó la estadidad porque no tiene un efecto electoral sobre ese político en, en particular. Y, y menciono Florida porque yo creo que ha sido la jurisdicción donde es evidente que hay tanto puertorriqueño que apoya la estadidad que ya sus líderes eh, eh, electos, que no son puertorriqueños, o y hay, hay algunos que son puertorriqueños, ya sea de corazón y de hipocresía públicamente tienen que hablar a favor de la estadidad porque le cuesta políticamente, yo creo que más allá de Florida había que es, es, extrapolar esto a otras jurisdicciones de los Estados Unidos donde empezamos con los mismos puertorriqueños, movimientos de, de derechos individuales de derechos cívicos, eh, latinos, cómo empezamos a empujar el tema de la estadidad que le, tenga un efecto político regional sobre ese congresista que después va al Congreso de los Estados Unidos y, y puede poner como parte de su agenda solucionar el problema de estatus en Puerto Rico
5: Sí, de de eso se trata. De hecho, eh, el que yo yo fui gobernador y pude hablar con congresistas este, en múltiples ocasiones y muchos de ellos pues, obviamente abrían las puertas, trataban de ayudar a diferentes asuntos, pero eh, aún siendo gobernador, ellos no sienten la necesidad de, de cumplir esto, ¿verdad? Si hay alguna necesidad de cumplir es por alguna relación que se establece o, o, o otra índole, ¿verdad? Eh, pero la diferencia, eh, Ramón, es que ahora, cuando yo pude ver que si el representante de Georgia hablaba con tres constituyentes de Georgia, que en sí tenían grupos que ellos representaban, pues el tono cambiaba de la discusión, ¿verdad? Porque ahora. Eh, no es tan solo el argumento moral, no es tan solo el argumento democrático, eh, es el argumento de sobrevivencia de esos congresistas para ser reelectos de cara hacia el futuro. Y eso es lo que eh, queremos montar. Creo que también dicen el clavo en que esta es una iniciativa que eh, se ha hablado en el pasado, no se ejecutaba yo eh, eh, esto me responsabilizo por eso también, pero en lo que se hacía antes es que se adjudicaba esto a, a, un, eh, a un esfuerzo de, de poder político eh, temporero de alguna figura. Entonces, eh, cuando pasaba ese momento, caía el, el proyecto. La idea de la delegación extendida es que no importa quién esté, no importa qué es lo que pase con eh, las elecciones a nivel local o a las elecciones a nivel nacional que el grupo siga creciendo, que se cree esa columna vertebral que permita tener una organización de los puertorriqueños y aquellos que quieren la igualdad para Puerto Rico en los Estados Unidos para demostrar que se tiene poder político y que podamos entonces impactar en los distritos en los estados eh, y así esto provocar la igualdad para los puertorriqueños y, y mejores condiciones para las comunidades puertorriqueñas
3: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y hoy, hoy la, la discusión es cómo presionamos a los congresistas electos, en, en unos meses y en dos años la discusión va a ser cómo aseguramos que las personas que salen electas en los procedimientos internos de los partidos y a nivel nacional apoyan la estadidad porque son los que se endosan en el proceso y yo creo que pues estas organizaciones o esta, esta organización comunitaria, esta organización ideológica, creo que va a poder ayudar a, a, a llegar a más sectores de los que llegamos hoy que los hemos concentrado básicamente históricamente en Florida y New York cuando la realidad es que eh, hay muchos puertorriqueños viviendo en muchísimos estados eh, que pudieran ayudarnos esta, en esta meta de, de terminar, ¿verdad?, nuestra relación eh, colonial con los Estados Unidos. Iván, no sé si tú tienes... Sí,
1: no, que no, tal. y, y, y saludo. a Rivera acá, eh, eh, doctor. Eh, ciertamente la delegación que, que usted tiene por, por mandato electoral en Puerto Rico es la de ser una especie de shadow congressman, ¿no? Y está uh -huh. eh, iniciando, y, y creo que es la manera correcta, es general opinión pública y presión en la opinión pública en Estados Unidos, especialmente sobre ciertos congresistas de ciertas partes que necesitan el apoyo del voto puertorriqueño y del voto hispano en, en, en general y, y, y quizás esa es la delegación principal que le ha dado el país mediante ese voto. Ahora bien aquí hubo un, un, una consulta en una elección general que creo que es la mejor muestra de amplitud de participación posible y la estadidad ganó dentro de sus funciones o planes futuros estaría eh, descartado o sería posible comenzar a ponerle presión pública internacional a Estados Unidos como tal? Porque aquí hay un ejercicio de autodeterminación ya llevado a cabo y Estados Unidos tiene un compromiso con el mundo de respetar la autodeterminación de los pueblos, incluyendo la de Puerto Rico. Sí,
5: sí concurro. Eh, eh, mira, licenciado, la, la, el objetivo de esta delegación eh, es, emana de que cuando eh, se, se crea el proyecto de ley para la delegación electa, eh, la verdad es que no tiene mucho mucha dirección en términos de, de cuáles son sus objetivos, su misión, sí. su visión. Eh, al, al ser electo por nominación directa, pues esto le presenté a mis compañeros lo que yo entendía debía ser la visión y la misión, y la comparto aquí, ¿verdad? Uh -huh. La visión es una compartida por todos los estadistas, que es conseguir la igualdad y una mejor calidad de vida esto como ciudadano americano eh, mediante el vehículo de la estadidad ¿verdad? Esa visión la debe compartir cualquier persona que, que quiera eh, la igualdad y que quiera la estadía para Puerto Rico. La misión es algo específico hacia el grupo que se confecciona, ¿verdad? Y esa misión, eh, lo que redacté y compartí con mis compañeros es que nuestro trabajo tiene que ser ejercer presión externa ante el Congreso, que es el cuerpo que tiene que actuar para que pueda actuar. Y entonces, ¿verdad? Eso significa muchas cosas, esto, mm. pero eh, típicamente... La gente a veces visualizaba esto como que pues vamos a ir a unas reuniones y hablar con los uh -huh. congresistas, etcétera. Mira, ya hemos hecho eso, ¿verdad? Esto y lo hemos hecho desde otras posiciones. Y tiene algo de efecto, no quiero decir que no tiene todo el efecto, pero si usted mira hoy el resultado en el Congreso, uno ve lo siguiente. Primero, hay dos proyectos, o sea que hay dos eh, variantes totalmente diferentes para cómo atender el asunto. Está el proyecto de Nidia Velázquez este, y está el proyecto de Jennifer González y Darren Soto. Uh -huh. Aún teniendo esos dos proyectos, dos terceras partes del Congreso todavía no han tomado una decisión eh, en qué dirección van, dos uh -huh. terceras partes. Entonces hay gente que dice que es desconocimiento, etcétera, pero la verdad es que es una cuestión de motivación
2: política, claro. ¿verdad?
5: Uh -huh. Y no es por gente que, que sea mala o, o, uh -huh. o de otra. Es que los congresistas tienen miles de asuntos, uh -huh. ven el asunto de Puerto Rico, Saben que es un en caliente y dicen: ¿para qué me voy a meter eh, si me voy a ganar enemigo? Pues entonces, el rol de nosotros, dicho de otra forma, es: nosotros tenemos que demostrarle a ellos que se tienen que meter en el sartén, porque si no, eh, va a ser en contra de sus mejores intereses y de sus prospectos eh, electivos. Y ahí es que van todas estas gestiones, ¿verdad?, que son los objetivos. ¿Cómo cumplimos esa misión? Pues una de las maneras es organizando los distritos, que lo estamos haciendo, ¿verdad? Creando esta columna vertebral. Otra manera es esto, estableciendo colaboraciones con distintas entidades, como usted bien mencionó. De otra manera es eh, la presión mediática, que también lo ha dicho, ¿verdad? Cómo uh -huh. conectamos con narrativas y le, y le dejo saber de dos, eh, que para mí son prevalentes en este momento. Van a venir los opositores a decir, oye, están luchando por la estabilidad cuando está pasando todas estas cosas acá. Pues miren. Dos asuntos principales que están pasando ahora mismo es la lucha por los eh, derechos del elector, que ha sido una de las medidas que los demócratas principalmente han empujado y que no han podido pasar, y que en su narrativa y en su discurso, ¿qué es lo que dicen? Dicen que el objetivo de esto es que todos los americanos, que todos los ciudadanos americanos tengan derecho al voto. Ah, bueno, pues si eso es correcto y si asumimos que eso es como se sienten verdaderamente, ¿cómo van a dejar... Eh, a 3.2 millones de ciudadanos americanos sin el derecho al voto. eso es uno el otro lado es el, el conflicto bélico que, se, que que ya comenzó entre Rusia y Ucrania pero que eh, se perfila, que va a seguir creciendo uh -huh. y que Estados Unidos va a tener que intervenir de alguna forma, ya bien sea por NATO o de otro, otro mecanismo pues ahí estamos hablando nuevamente de ciudadanos americanos soldados, que están dando eh, el, el máximo sacrificio y que no pueden votar ni por su comandante en jefe y que cuando culminan no tienen los mismos derechos. O sea que son temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo y que se pueden ir en la vía mediática para, para vincularlos con las conversaciones más amplias en los Estados Unidos. Y por último, lo que usted menciona, yo creo que uno de los objetivos eh, principales que es intervenir en foros, particularmente foros internacionales, uh -huh y demostrar un tanto la hipocresía de ciertas acciones que se toman y de las falta de acción que se está tomando con la colonia eh, en Puerto Rico. Pero para todo ello, licenciado, lo que es, siempre hemos tenido buena idea y buena iniciativa. Lo que ha faltado es eh, paciencia y compromiso para crear esta organización. ¿verdad? Toma tiempo, pero uh -huh. sabemos que tenemos la gente sabemos que el apoyo hacia la estadidad en Puerto Rico es mayoritario y también por la encuesta sabemos que el apoyo de los puertorriqueños y de los americanos, de los ciudadanos americanos en general hacia la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. es abrumadora y, y positiva. O sea que es una cuestión de seguir organizando, consiguiendo la gente para que detrás de todos esos argumentos, detrás de toda, eh, ¿verdad? El, el argumento democrático, moral, eh, de justicia, de derechos civiles, pues también estén miles de personas eh, apoyándolo y que las personas que toman decisiones sepan que si no se ponen paso número, eh, sí. que, que pueden perder su silla.
0: Sí,
1: no y eso es de ahí. Y basado en esa lucha de derechos civiles, esas obligaciones, el, el de la autodeterminación que hayan ejercido los puertorriqueños, definitivamente tiene que ser reivindicado en todos los foros pertinentes. Yo tengo, mira, le tengo un saludo, doctor, eh, de un amigo, el doctor Norberto Andúja de iglesia Estadista de Nuevo Cuño Dice que lo felicita Que le manda salud Y que va a estar por allá Por DC Norberto, Apoyando, pa, pa apoyando que tenga la una, iniciativa
3: Norberto fue candidato Del Partido Popular A la legislatura
1: Sí, sí En, el, en, un, en dos ocasiones Y ahora Un es estadista esta, esta, de Nuevo Cuño De Nuevo Cuño y Le manda salud lo felicita Y yo lo felicito en particular el Doctor, ¿sabe por qué? Por la cartulina Aquí la cartulina Se tomó a chacota Por mucha gente se tomó a por mucha gente, yo lo comenté aquí con Ramón y yo dije, oye, je, je, que conoce cómo funciona Washington, la gente pierde de perspectiva el poder de esa cartulina, mm -hmm. llevando un mensaje en un lugar específico, y pues mira, de la cartulina mira por dónde va, ya la cosa, así que lo felicito por eso, a pesar de que alguna gente cogió a Chacota. El, Gracias,
5: y, 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 y hasta cierto punto, licenciado, fue por diseño, porque yo sé que algunos eh, enemigos de la igualdad no se podían resistir esto, <risa> y, y sin eh, esto... Eh, sin que fuese su intención, lo que hicieron fue darle promoción y dejarle saber a, a más personas eh, que esto se estaba confeccionando, que íbamos a tener la, la paciencia y el compromiso para llevarlo a cabo. Y con una cartulina, eh, licenciado, eh, comenzaron las luchas de los derechos civiles para los afroamericanos, para las mujeres y para muchos otros movimientos, así que... Wow, eh, sí. eh, eso está el, el bien. De, de la cartulina no, no conoce su pasado
3: después uh -huh. que después que no empieces a pegar detenedores en el cuerpo yo no tengo problema no te vayas a inmantizar con la estabilidad bueno bien, gobernador gracias por estar aquí y, y, y dar da, da, da la tarea que usted da todos los días allá que la está haciendo de gratis
1: y vamos a estar Así pendientes que, pues de verdad que está muy interesante cómo va creciendo el movimiento y cómo se va dirigiendo eh, eh, personas ciudadanos al mismo y ciertamente pues en la unidad está la fuerza éxito con, con, con el proyecto
5: gracias gracias y si me permiten uh -huh. eh, solamente eh, un agradecimiento a eh, tanto la oficina del gobernador acá en Washington el gobernador por, por su apoyo a esta iniciativa a la oficina uh -huh. de la comisionada que también ha estado ayudando a los grupos de la sociedad civil estadista que han dado la batalla eh, en todo esto eh, a mis compañeros delegados, a Roberto Lefranc, a Mayita Meléndez y, y a, a Melinda eh, Romero Donnelly por el trabajo que han estado haciendo y, por supuesto, a, a esos ciudadanos, sobre todo a esos ciudadanos que están ya ahí tempranito, oye. Eso está lleno de barreras allá en, en, en el Capitolio eh, y, y esa gente eh, se levanta temprano, eh, pagaron sus propios pasajes, uh -huh. están ahí trabajando todo el día gracias a todos esos ciudadanos de, de 14 estados porque eh, aquí se marca la diferencia.
1: Muy bien, pues un placer haber conversado con usted, estamos pendientes al, al, al día de mañana y al movimiento. Que tenga bonito día.
3: Mira, Iván... En otros temas, en otros temas eh, te quería conectar con lo de energía eléctrica. O, hoy sale José Luis del Mao sabes que el domingo, eh, Tatito Hernández hizo como presidente de la Cámara un anuncio con toda su delegación. Quedó muy, quedó muy bien. A nivel político magistral. Si la intención era proyectarte como el que pone las ideas del Partido Popular y el que le mete un sablazo tanto al gobernador como a, la, a, a los demás, posibles líderes del Partido Popular, en este caso el su presidente José Luis Dalmao eh, sale y proyecta lo que es una idea que pues, la podemos discutir en lo sustantivo, pero a nivel de proyección pues se posicionó, de hecho eh, todavía hoy martes este eh, parte de las noticias eh, de primera plana y discutiéndose es precisamente la controversia o, o la propuesta que él de desarrolló a nivel público el domingo este hoy José Luis Dalmao le dice que le hubiera encantado verdad que Tatito se hubiera comunicado antes y trabajar esto como equipo eh, pero que ahora pues que si quiere que el Senado lo considere, lo tiene que aprobar y ciertamente eso es una reacción eh, a lo que yo digo que Tatito hizo por diseño yo creo que cuando tú haces una conferencia como la haces, ¿verdad? sin el presidente del partido tuyo del Senado eh, y para emplazarlo a que diga dónde está este lo haces con, con la intención de, de, de hacerte ver tú el, como el líder y no él y en ese sentido pues creo que José Luis Dalma una vez más está reaccionando a la agenda que Tatito Hernández le pone a nivel político, a lo
1: interno, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático. No sé cómo tú lo ves, Iván. ¿no? Pues yo creo que ciertamente hay una lucha de liderazgo en este momento y Tatito ya identificó. Primero apaciguó las huestes dentro de su delegación en la Cámara de una ínfima diferencia o pluralidad de votos, creo que por uno por dos a nivel de caucus que obtuvo la presidencia, de esos 26 que tiene. Tiene controlada la oposición prácticamente... Digo, yo no sé si es falta de liderazgo también de la oposición, de, de la delegación del PNP en la Cámara, ¿no? Porque, y de los otros partidos, pero los tiene como arrinconados también, como que no se ve en la Cámara una figura fuerte que le presente oposición a Tatito, ¿no? este eh, Y demás, y además en, a nivel interno del Partido Popular, su pelea más grande era con Carlitos López y los últimos eventos demuestran también que lo que diga Carlitos López o lo que haga no le hace ni cosquilla. Y yo creo que ayer identificó que la... El, la figura de contrapeso a la que él tiene que plantarse como alternativa es la del presidente del partido. Yo todo el tiempo he especulado que Tatito va para Washington y todos los movimientos parece que van dirigidos para Washington. Pero si sigue el espacio vacío de liderazgo en el PPD de cara a unas elecciones del 2024, ¿who knows lo que pueda pasar? Y Tatito diga aquí, llegó la pum, cayó la piedra. Eso, eso es lo que está en juego. Ahora mismo, ¿quién es el líder? Digo, además también de que él tiene que proyectarse como líder, porque indistintamente él vaya para Washington y descarte gobernación, si el que sea presidente de su partido no lo apoya, o por lo menos no le tiene el respeto suficiente para mantener distancia, le puede hacer la vida imposible. Y yo creo que lo que está marcando territorio de que todo el mundo al final del camino a la, a la candidatura que él decida aspirar, lo apoyen desde la, desde la dirección del partido. Y eso es lo que hace, marcando.